0: Vandaag heb ik het genoegen om te spreken met Katri van der Water. Het is alweer vijf, bijna zes jaar geleden dat ik haar voor het eerst sprak. Op dat moment zat zij in, uh, in Spanje, ze had een mooi bedrijf opgericht. Ze, 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 ze woonde drie weken in Spanje, één week in België. En ik dacht, wauw, hoe doet ze dat? Nou, ze heeft het uh, roer omgegooid en ze gaat ons vandaag vertellen waarom ze die stap heeft gemaakt. En ze gaat heel veel tips geven over hoe jij, zelf het, beste kan, ja, hoe jij het beste kan groeien in deze... Turbulente markt. Katrien, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Alex. Time flies, we zijn having fun. Als je zegt dat al zo verkeerd is, ik herinner het me als de dag van gisteren. Ik zie me nog zitten in warmere tijden, in warmere plekken dan nu.
0: Ja, want waar zit je nu?
1: Ik zit nu in uh, Wilrijk, dat is het zuiden van Antwerpen. Ik heb intussen ja. een huis gekocht hier en ben hier gesetteld. Dus ja. heel anders dan wel hier.
0: Ja, moeder geworden ook nog.
1: Ja, dat is, de dus... grote, dat is de grote reden waarom ik eh, niet meer pendel tussen zonnige
0: ogen en. Uh... Is, is wat lastig, inderdaad, met een kleintje. Maar je hebt ook je bedrijf verkocht? hè?
1: Ik heb vorig jaar net voor mijn zoontje geboren werd, een paar weken voordien heb ik mijn bedrijf gekocht. Ja, wil je nog kort voor de luisteraars
0: die dat nog niet weten, van, vertellen hoe dat eruit zag, want je had het heel mooi geregeld ja. op dat moment.
1: Ja, ja. Um, ik ben veertien jaar geleden gestart als ondernemer, als één-op-één loopbaancoach. Dat is gegroeid, gegroeid. Ik heb dan uh, mijn kennis doorgegeven aan een team, om verschillende redenen omdat het te veel werd om het allemaal zelf te doen. Maar ook omdat ik een heel groot verlangen had om in het zuiden te wonen en te werken. En dus ik heb mijn bedrijf zo vormgegeven. Mijn kennis doorgegeven. Alle processen die er in mijn hoofd zaten. Alle informatie in structuur gegoten. En dan mensen gezocht die de klanten konden helpen. Terwijl ik drie weken per maand. En toen hebben we elkaar gesproken in... Uh, in een olijfboomgaard woonde in de middle of nowhere in het uh, zonnige Andalusië.
0: Ja, 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 dus veel gebeurt inderdaad in die, uh, in die tussentijd. Je hebt het uh, ingehaald. Je bent nu business coach. En je hebt andere ondernemers om uh, ja, boven die 100.000 euro te komen. Ja. Maar waar die keuze om echt fulltime business coach te gaan worden? Want dat, ik, in mijn idee, hè, dus is mijn idee, heel lekker op in Spanje, relaxed. Of je zit oh, hier, relaxed. ik kan gewoon bedrijf doorzetten. Ik zie het al. Niet zo heel relaxed, dus.
1: <laughs> Weet je, niets is wat het lijkt. Hè. Dat was mijn momenten. Ik zat in een relaxte setting. Maar um, wij werkten met subsidies. Hè. Dus subsidies van de Vlaamse overheid. Mensen konden acht uur loopbaancoaching krijgen voor 80 euro. Wij waren echt gebonden aan zeer strikte regels van de overheid. Er verandert ook constant wat. En ik had een team van op het laatste 16 coaches. Mensen die kwamen, mensen die in de keuken kwamen kijken en voor zichzelf begonnen. Niet allemaal hoor, maar bedoel, dat gebeurde toch wel te regelmatig. Um, dus ik had, er waren te veel factoren, ik was constant probleemsolving aan het doen. Plus, de concurrentie werd zo groot. Ik ben een pionier. Ik ben daar in, in Vlaanderen echt een van de eerste mee geweest die, die echt rond loopbaancoaching coaching van alles begon te doen, begon te schrijven topics als HSP, Borau, de buinacht begonnen aan te halen, multipotential. Nu is dat common sense, maar jaren geleden sprak nog niemand daarover. En ik was een beetje uitgespeeld. Ik had zoiets van, goh, weet je, ik gaf webinars, ik die van alles en mijn bedrijf groeide niet meer. Door een zeer concurrentiële markt. Op elke hoek van de straat heb je in België tegenwoordig een loobank en aan Vlaanderen.
0: Het is ja, Vlaanderen. Dus je had ze eigenlijk allemaal binnen moeten halen voordat ze voor zichzelf gingen beginnen?
1: Ja, maar ja, weet je, meestal... <lacht> En, en willen die marge niet afstaan en denken dan, hè, dat, we zien in de keuken hoe het werkt. En dat lijkt allemaal, de omzet van uh, bijna een miljoen, dat lijkt allemaal mooi en aardig. Maar de kosten voor marketing werden ook zo groot om diezelfde omzet te halen. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van: ik had gewoon echt veel stress door de, door de overheid en door het team te moeten aansturen. en een markt die oververzadigd was. En toen kwam het in de telefoontje. Uh, van, uh, wil je het bedrijf verkopen? En ik was toen, uh, ik wist dat nog niet maar dat was het moment dat ik toch met mijn kinderwens bezig was en ik bleek net zwanger te zijn. En dan heeft het verkoopsproces negen maanden geduurd. Dus net voor mijn baby geboren werd, uh, heb ik de fakkel overgedragen. En eigenlijk was dat een perfecte timing, want ik was ook klaar. En uh, je kan zeggen, business coach is iets helemaal anders, maar eigenlijk helemaal niet, want ik coachte binnen dat bedrijf coachte ik al uh, ondernemers. Dus, en dat is eigenlijk organisch gegroeid. Hè. Ik ben begonnen als loopbaancoach. Ik ben de principes van personal branding beginnen toepassen. En heel veel ondernemers zagen dat en zagen dat mijn bedrijf groeide. Dus die kwamen mij al vragen van hoe doe jij dat? Dus ik deed dat al dan, maar ik maakte niet echt heel veel reclame, want ik had op zich klanten genoeg. En ik voelde dat daar mijn passie zat. Dat, dat, is, dat was het stuk wat ik nog heel erg leuk vond om te doen.
0: Ja, ik vond dat dus heb ik
1: de rest verkocht en het ondernemersstuk... Uh, bij mij gehouden en dat werd ik uh,
0: in een nieuw bedrijf. Uh. Je hebt wel een heel mooi punt wat je net aanhaalde uh, van er kwamen mensen die kwamen bij jou als zzp'er in dienst. Maar die gingen kijken hoe jij het deed en die kopieerden het en die vertrokken weer. Te veel. Te veel zelfs. Dus uh, heb, je, heb je een aantal, <laughs> kijk er zijn, er zijn zat franchise uh, nemers die ook met zzps werken en ik ja, Heb je, een, uh, heb je daar uh, lessen uit getrokken van hoe hou je mensen binnen? Kijk, ik ben altijd van het heel sterk dat interview aangaan. Daarmee pak je nog niet alles. Maar zijn oh, les, er zijn de, zijn de lessen die je eruit kan meenemen van zo voorkom je dat ze met je idee aan de gaan?
1: Ja. Ik vind dat heel hele moeilijk, want ik stimuleer hen in hun ondernemerschap. Hè? Ik, ik stimuleer hen om naar buiten te komen. Ik gaf hen daar ook training in. Om de bedoeling als ze naar buiten kwamen, zouden ze klanten krijgen. En ze werken verbeteringen. Die mensen evolueren ook. Dus ik denk dat je dat niet kost waar kost moet tegenhouden. Want ik trok een bepaald type mensen aan die. Ja, die wel iets of wat ondernemend in zich hadden. Want, want anders zouden ze niet kiezen voor het freelance bestaan. En ja, ze zien dan met van alles doen. En ze zien ook in de interne keuken hoe het werkt. Um, en zij evolueren ook. Op een gegeven moment hebben zij zoiets. Ja, ik wil, ik wil meer. Dus.
0: Dus nu helemaal als business coach aan de gang en je hebt een hele drukke agenda. Ik heb al een tijdje, een tijdje weer gevolgd en je gaf ook aan van, uh, voor mij ook voornamelijk vrouwen, wat je coach op dit moment, toch? Klopt dat? Uh -huh. ja. Ja. Die lopen tegen het plafond aan van die, uh, ja, in ieder geval, uh, minimale omzet is 100.000 euro. Meerdere, of, uh, ja, Hoge bedragen en op een gegeven moment lopen die tegen het plafond aan en dan komen ze bij jou aan. En ik vraag me gewoon af van, wat, wat hel hoe help jij hen om naar die next level te gaan? Of misschien rust ervaren. Want natuurlijk, de next level hoeft niet al te zijn van dat miljoen. Dat gaf je zelf ook aan. Mm
1: -hmm, ja. wat, zijn,
0: wat zijn nou de grootste problemen waar je tegenaan loopt?
1: Ja, misschien even zeggen wat dat plafond precies uh, is. Hè? Want mensen die daar nog niet zijn, die kunnen zich daar bijna niks bij voorstellen. Um, wat het probleem zou kunnen zijn hè, als die magische grens van 100.000 bereikt is. Um, die vrouwen zijn ambitieus en die voelen met het businessmodel dat ze nu hanteren kunnen ze niet meer groeien. Dus het idee van meer klanten grijpt dan letterlijk naar de keel. En um, ik krijg soms mailtjes van vrouwen die zeggen, oh, ik wil, um, ja, als het zo verder gaat, dan val ik letterlijk bij nee. He, dus ik wil mij niet doodwerken. Dat zijn echt woorden die zij gebruiken. Dus die vrouwen zijn heel ambitieus, werken heel hard. Hebben zoiets van, oh, het moet anders en het moet beter.
0: En dat en die zijn... Sorry, die komen bij jou. Zij en uh, hoe, uh, hoe ga je ermee aan de slag? Minuut, hoe zo'n proces ja, gaat bij jou? Ik
1: ga, ik ga echt heel goed kijken naar waar verlangen zij naar hè? Wat is hun gewenste lifestyle? Um, hebben zij kinderen? Willen ze meer tijd met de kinderen? Willen ze in het buitenland werken? Waar worden ze blij van? Dus dat is echt aan de hand van een, een, een zelfanalyse. Met kaartjes van waren en talenten. Van wat is voor hen belangrijk? Wat kunnen ze goed en doen ze graag? Wat zouden ze graag ontwikkelen? En, we gaan dan op, en hoe willen ze leven? En op basis van die antwoorden gaan we kijken van welk businessmodel past dan beter bij hen. En het zou kunnen dat we kiezen voor een, een horizontaal businessmodel dat die inderdaad gaan werken met een team. En dat dat voor hen echt, hè, als ze houden van leiding geven en hè, mensen aansturen en mensen selecteren en mensen motiveren, zou dat kunnen dat het interessant is om, hen, om hun kennis door te geven aan een team en dan op termijn dat bedrijf te verkopen. Dat zou een piste kunnen zijn.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Met jouw bedrijf, heb jij toen ook al nagedacht over of het te verkopen was? Want heel veel ondernemers, eh, eenmaal ja. zaken. Maar als, de, als, de, als de, de eigenaar weg is, is ja. het bedrijf niks meer waard.
1: Ik had erover nagedacht. Ik ben iemand die pioniert. Uh, ik weet dat ik hou van nieuwe dingen. Ik ben high sensation seeker, dus ik heb regelmatig nieuwe prikkels. Nodig. Waarom zo, dat zo,
0: zo, zo, Katrien. Pak had ik niet verwacht bij jou. Ja. High sensation seeker. Oké. Okay. Ja, dus
1: ik kon, ik kon dat wel een stuk uh, ondervangen door regelmatig in mooie buitenlandse orde te wonen. Maar binnen mijn bedrijf wist ik, ooit gaat er een moment komen dat ik het niet meer leuk vind. En ik wil dat niet vastzitten in mijn eigen bedrijf, maar ik wil het kunnen verkopen. Dus daar was over nagedacht al jaren vooraf dat zo opgezet, ook fiscaal, dat dat eigenlijk een hele, ik had verschillende bedrijven, maar de activiteit die ik verkocht heb, zat in een mooie aparte benootschap en ik kon dat heel makkelijk overdragen. En alle structuren waren neergeschreven. Dat maakt ook dat je een overdracht hebt kunnen doen van drie weken. Volgens mij is dat iets voor het Guinness Book of Records, ja. want meestal vragen ze dat de eigenaar nog vijf jaar of nog drie jaar blijft met alle horrorverhalen van die die daarover horen coach-ondernemers die een bedrijf verkocht hebben en die drie of vijf jaar nog moeten uitdoen. En die tellen de dagen af. En dat wilde ik dus niet. Dus dat is even gezegd, het ding van het horizontaal businessmodel. Maar het kan ook zijn dat ze ervoor kiezen om, een, om verticaal te groeien. En dan gaan, dan gaan ze niet met een heel team werken die de klanten gaan bedienen, maar dan gaan ze hun prijzen verhogen.
0: Wat zijn, nou, wat zijn nou de grote voordelen van uh, om je bedrijf verkoopbaar te maken? Want ik denk dat er heel veel oortjes nu gaan spitsen van wacht eens even, ik kan heel mijn bedrijf verkopen. En het is vaak voor een, uh, ja, een multiple van de omzet voor de komende jaren, waar het voor kan verkopen. Dus je gaf al aan: van, het zit in een bedrijfsstructuur. Maar dat is natuurlijk het tipje van de ijsberg. Want het gaat erom dat je structuren processen hebt ingericht waardoor jij niet meer nodig bent in je bedrijf.
1: Ja, ik had dat proces eerder al gedaan, niet zozeer om te verkopen in eerste instantie, maar wel om mijn bedrijf te kunnen runnen vanuit het buitenland. Dus ik ja. dacht, mijn bedrijf moet, ik moet zo misbaar mogelijk zijn. En heel veel ondernemers willen heel onmisbaar zijn in hun bedrijf. Dus ik heb tegenovergestelde gedacht, van: hoe kan ik mij zo misbaar mogelijk maken?
0: Ja, ja, ja. Nou ja het, ik weet niet of het, of het dat is, van ze willen misbaar zijn, maar meer van het uit handen durven geven aan de ander... want uiteraard ben jij de enige... die het precies doet zoals jij wil. Of heb ik het mis? Zie ik dat fout?
1: Om, um, ik geloof dat elke mens... te vervangen moet zijn. En, ik, en ik, ja, er met mij, dat was ook mijn verantwoordelijkheid... naar de mensen in mijn team, ook naar de klanten. Stel dat er met mij iets zou gebeuren... dat was wel de bedoeling... Ja, dat dat gewoon verder lopen. Dus ik heb daar op, op verschillende redenen over nagedacht. Um, en elke mens is uniek uiteraard. En, en ja, ik uh,
0: voel me een beetje minder nu worden. Van, uh, ik ben niet vervangbaar, Katrien. Uh, Hoe kom je erbij? Nee, maar in het, in het bedrijf uiteraard. Maar oké, okay, dus je kan het bedrijf verkopen. Waar zit nou echt de waarde in van het bedrijf? Is dat het aantal klanten wat je structureel binnenkrijgt... per dat maand, per jaar? Heel, Die is interessant, Dat is een hè? heel
1: interessante... Uh, en ik heb, ik heb de formule nog niet gekraakt. Dus ik heb... Um, uh, het is een heel complexe, uh, laten we er heel be complexe berekeningen oplossen. Dus ik raad altijd mensen aan, als je dat wil weten, hoeveel jouw bedrijf waard is, vraag bij tenminste twee verschillende fiscalisten of verkoopadviseurs, vraag een calculatie. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Hoe misbaar hè, is de eigenaar? Ja, als die weggetrokken wordt, valt het bedrijf dan helemaal als een kaartenhuisje in elkaar. Uh, hoeveel omzet er is er, maar ook hoeveel potentiële omzet gaat dit bedrijf genereren? En niemand heeft een glazen bal, maar ze kijken dan naar hey, hoe groot is je mailinglijst, hey, hoe groot is jouw Facebook-bereik, uh, enzovoort. En dan, hangt er maar, dan krijg je een bedrag, en dan hangt het er maar vanaf.
0: Um, en uiteraard moet jij, je natuurlijk als hele top negotiator, zo neerzetten: van luister, er komen zoveel klanten binnen. Dit zijn de, dit is de lifetime value, want ze komen terug. Uh, ja, dit, ga je de, dit ga je. Ja, maar dat zo moet je niet brengen. Nee, dus gemiddeld, nee, maar... gemiddeld kan je dat zeggen, van zoveel komen er terug. Je hebt er wel een We van. zaten
1: maar. met subsidies, ja. maar één keer om de acht jaar konden doen. Dus weet je, het is een zeer complex iets. En ik zeg altijd tegen mensen, uh, ervan, eh, ze zeggen ja, je krijgt het bedrag van je omzet. Uh, het is veel complexer. Ze kijken naar de winstmarge, uh, hoe past dat in, hun, in, in de huidige activiteiten van de overnemer enzovoort. Dus... Dat is een beetje natte vingerwerk en dat als een huis verkopen. Je kan dat heel duur zetten, maar er moet maar iemand zijn die daar wil betalen. Dat is hetzelfde op de overnamemarkt. Dus, um,
0: je hebt al je, je charme erin gegooid om de hoogste prijs te krijgen. Met, met, een, ik, met een dikke buik, met een dikke buik ook nog.
1: Daarom weet ik ik zat met een, met, een, ja. met een deadline. en uh, Dus dat was niet de ideale positie om, uh, om te onderhandelen, want ik, er was een deadline. Hè? Ja, ja, ja.
0: <laughs> Oh, dat weten ze. Ik heb nog, ik heb nog drie weken maximaal die duw moet rond zijn. Want uh, na die tijd, vergeet het maar.
1: Dat is een, een enorm spannend proces. Ik ja, dat...
0: jij in de stress met uh, zwanger?
1: Heel veel stress. Hè, en dan zwanger zijn en dan weten dat dat impact heeft op de baby. Dus dat was niet fijn.
0: Nee, nee, nee.
1: Had ik een, een hele goede zwangerschap? Voelde ik mij enorm energiek en, en gelukkig. Dus dat was het geluk. Maar ik raad echt mensen aan, als je wil verkopen, zoek een overnameadviseur. Want dat is echt een jargon apart, dat is een vak apart. En um, dat is ook zo'n eenzame periode, want je mag daar met niemand over spreken. Hmm, ik noem dat mee, <coughs> schizofreen management, hè. Want, <coughs> mijn excuus. Um, dus je moet je, beleid, je bedrijf verder voeren, toekomstgericht. Maar je weet dat het zou kunnen dat je het gaat verkopen. Dus je moet heel de tijd... Tussen die twee. En je mag er met niemand over praten.
0: Ik heb die nog niet gehoord. Waarom mag je er met niemand over praten?
1: Omdat dat... Uh, stel dat je met iemand... Je moet dat je nou bestekenen. Dat zijn uh, agreements dat dat in strikte geheimhouding gebeurt.
0: Oh, tijdens wat, de deal, bedoel je? Ja, ja.
1: Het hele proces daar daarnaartoe. Bedoel, eens dat de handtekening gezet is, ga je het inderdaad naar buiten brengen. En is dat geen probleem. Maar die heeft negen maanden geduurd. Dus is het oh. negen maanden... In een enorm stresserend van wordt het dit of wordt het dat. En je moet constant de twee pistes. Want je weet niet, gaat dat hier uiteindelijk tot een deal komen. Dus dat is lastig. Um, ik heb daar heel veel uit geleerd. Ik ben ook blij dat ik het mogen meemaken. Ik ben ook blij. De overnemer is nog steeds gelukkig. En ik ben nog steeds gelukkig. Dus dat is een heel mooi, uh, mooie afsluiter geweest.
0: En wat, zou, um, wat, zou, wat zou jouw advies nu zijn hè? voor uh, dames? Zeg je van maak je bedrijf altijd verkoopbaar? Want je, 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 je creëert echt waarde op dat moment, hè? Dus...
1: Absoluut, absoluut. Dus ik raad aan om dat te doen. Als je, als je 100% zeker bent dat je dat niet wil blijven doen tot met je pensioen... en niemand heeft een glazen bol. Dus ik, ik pleit ervoor om jezelf zo misbaar mogelijk te maken. Alhoewel, als je verticaal kiest voor een verticaal model, zoals ik nu doe... Hè, dus ik heb nu geen coaches meer die mijn klanten um, bedienen... Um, dan is dat veel moeilijker verkoopbaar. Want als ik, dus dit is zoveel meer gelinkt aan mijn persoonlijkheid.
0: Ja, Ben je van plan om dat te doen? Dat je zegt, nou, ik heb een aantal coaches onder me. Er zijn zat anderen nee. die dat wel doen? Nee. nee gelijk uh, resoluut, nee. Ben er klaar nee, mee?
1: Voorlopig, voorlopig niet. Maar <laughs> zeg ik nooit, nooit. Ik heb zoiets ja. van dingen veranderen zo snel. Um, dit is niet mijn intentie. Dus wat ik vandaar, voor zover dat ik het vandaag de dag voel, uh, is dat niet de weg die ik wil bewandelen.
0: Ja, we zitten nu echt in de, de midden in de, de mega-corona-crisis. Uh
1: -huh. We
0: zitten in de tijd van censuur. Er gebeurt heel veel de komende tijd. Hoe, uh, je ziet dat de stress verhoogt. Uh, Voor mij zitten 1 miljoen mensen in Nederland zitten aan de antidepressiva. Dat is echt gigantisch uh -huh. veel. Ik weet niet hoe het in, uh, in België is. is uh, hoe, uh, hoe groot rol speelt dat momenteel nu mee? Hè? Het eerste gesprek dat we hebben gehad ging over burn-out. Dus jij weet er ook alles van. van hoe komen we daaruit? Hoe merk je dat, dat die druk, hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de uh, ja, cliënten die je nu bedient?
1: Goh, het is misschien heel wereldvreemd, Alex, wat ik nu ga zeggen. Maar ik kijk zelf bewust al heel lang, al sinds mijn 28, geen journaal. Uh, ik volg wel social media. Dus als er dingen gebeuren, dan krijg ik die absoluut wel mee. En af en toe, als ik mijn zoontje met de auto, maar dat is vijf minuten, wegbreng naar de crash, dan gaat, staat de radio aan en dat is net de tijd van het nieuws. Ik wil nieuws.
0: even onderbreken. Ga je echt vijf minuten met de auto?
1: Ik ben teleurgesteld.
0: Ja, ja, ja. Gepakt, hè? Je bent nu gepakt. Maar ga verder. Je
1: zou eens moeten weten hoe weinig kilometer ik doe. Don't believe it. Um, ik doe Don't heel fietsen
0: veel... Fietsen zou je... <laughs> Sorry, ga verder. Absoluut.
1: Ja. Dus heel af en toe hoor ik daar het nieuws. Um, ik merk het bij mijn klanten niet zoveel. Wij praten er ook niet over. Ik dus bedoel, het gaat echt... Die mensen... Dus ik, wij weten allemaal dat dat gebeurt, maar, maar wij zijn daar niet mee bezig. Zo, apart
0: dan. Heeft het geen effect gehad op de business?
1: Um, bij mij heeft het even effect gehad, omdat we in Vlaanderen toch wel met een serieuze lockdown gezeten hebben. En ik weet dat bijvoorbeeld in Nederland nu de kinderen thuis zijn. Uh, mijn poetshulp viel even weg. Uh, de hulp die... Mijn kindje is pas na een jaar naar de crash gegaan, dus ik heb even... Last gaat van te weinig hulp in huis. En met zo'n baby van een jaar kunnen echt niet werken. Dus mijn bedrijf heeft... Door corona kon ik geen hulp vragen. En dat heeft wel effect gehad. Maar um, naar klanten toe... Ik durf het niet te zeggen, want ik ben een dik jaar geleden begonnen. Dus ik was er al vrij snel. Maar ik ben zeer tevreden over hoe alles loopt.
0: Nee, maar ook voor de cliënten die je spreekt. Hè? Want die merk moeten... Ah, wel, nee. Eigenlijk is dit... Helemaal niks.
1: Onder... Er oh. wordt niet over... Zij hebben ook genoeg klanten, maar ik, ik geloof dat er ook te veel wordt afgeschoven. Ik wil corona echt niet minimaliseren en zeggen voor de mensen in de horeca en in de cultuursector is dit echt horror. Ik bedoel, mijn hart gaat er ook echt naar uit, naar al die mensen en die ondernemers en hun gezinnen. Maar dat zijn niet de klanten die bij mij komen. Dus de klanten die bij mij komen zijn heel vaak kenniswerkers. Zijn coaches, trainers, adviseurs, consultants. En daar is minder effect van de crisis.
0: Kijk, je bent de eerste die het zegt, maar ik vind het wel interessant. Hè? Want wat is er nou mooier dan als je bedrijf al niet lekker loopt... om dan nu uiteindelijk te kunnen zeggen... oh ja, dan komt er de crisis, komt door corona.
1: Ik sprak, ik sprak vorige week hè, iemand en zij is datingcoach. Uh, en zij richt zich op single vrouwen die graag een partner zouden willen hebben. En de omzet was veel minder dan gepland. En zij zei, volgens mij komt dat door corona. En ik denk het niet. Want de pijn, het gaat over de doelgroep en is die pijn opgelost? Hè? Is het verlangen er nog? En ik denk nu nog meer dan ooit. Is het een harde tijd voor singles en verlangen zij nog meer dan ooit naar een relatie? En er zijn allerlei manieren, om ook al kan je niet meer op café gaan, om toch een leuke thee te hebben. Dus het wordt soms te gemakkelijk afgeschoven op corona, terwijl dat interessant is om te gaan kijken van welke acties doe ik en... en en heb ik een mindset, hè? onbewust blokkades op succes... of wat dan kunnen we samen gaan kijken... van wat speelt daar.
0: Ja, nou, interessant. Dus je wil verticaal groeien. Wat zijn nou stappen die je moet nemen... om, uh, om dat voor elkaar te krijgen? Want het lijkt zo simpel.
1: <laughs> het lijkt, ook, alles...
0: Ga... Alles lijkt alles lijkt simpel van de buitenkant, maar ja.
1: Ja, ja. ja. Uh, dan is het interessant om eerst en vooral te gaan kijken... Van, die, van dat die doelgroep heel helder is. Van wie is jouw ideale klant? Wat is die hun probleem? wat is jouw toegevoegde waarde met jouw bedrijf? En dat je daar een bepaalde expertise in hebt en dat je die liefst in een model gaat weergeven. Um, Zodat je mensen kan gaan selecteren om in jouw team te komen en die kan gaan opleiden, want jij bent wel eindverantwoordelijke.
0: Maar is dat niet al wat je doet op weg naar die ton, laat ik maar zo zeggen?
1: Um, het is wel interessant om, jou, om die oefening van wie is mijn ideale klant, waar is hij een probleem en mijn toegevoegde waar is altijd, is gewoon basic. Is zo in, of je nu horizontaal of verticaal wil groeien, of je nu start of 100.000 hebt of een miljoen. Ik zie dat, dat daar zit heel veel, dat moet kristalhelder zijn. En ik zie te veel mensen die te veel verschillende doelgroepen hebben en daardoor eigenlijk vijf bedrijven runnen en, en niet succesvol zijn. En ze werken zich te platter. Dus het les is more. En kiezen voelt aan als verliezen, maar het is ook zo belangrijk om een niche te nemen en daar jou en een transformatie bij die mensen teweeg te brengen tussen het probleem en het verlangen. En die kennis die je hebt, van die in een model te gieten en... Dan kan je ook passief inkomen krijgen en een auteursvergoeding krijgen in Vlaanderen. Wat toch nog super... Licenties,
0: ja, inderdaad. Nou, weet je wat het vaak ook is, hè? Van, oh, ik moet een doelgroep kiezen, maar het is niet voor altijd. Het is tijdelijk nu, weet je, we hebben een expertise. Daarna kun je weer breed gaan, daarna kun je weer small gaan, je kan weer een andere kant op gaan. Maar,
1: weet Absoluut. maar het is echt wel. Belangrijk. Is... Ik zeg dus, gisteren nog een mevrouw, ze, ze mailde mij, ja, ik, ik, ik heb een omzet van 30.000 euro, ik heb al zoveel coaches gehad. Uh, maar ze had twee totaal verschillende doelgroepen, maar echt. Extremer kan je het niet hebben, maar die staan wel op één site. En ik zie daar heel weinig posts. Ik ga dan kijken hè, op Instagram. Ik zie er heel weinig posten. Maar ik snap ook waarom. Want je bent de hele tijd thuis aan het sturen. Ofwel praat je tegen de ene doelgroep. En voelt de andere zich totaal niet begrepen. En omgekeerd. Dus mensen maken zichzelf veel te moeilijk.
0: Zijn er nog. Uh, want ik wil natuurlijk uh, meer, meer weten van jou. Van, uh, je hebt die doelgroep gekozen. En nu, hoe ga ik. Uh, heb je nog een aantal leuke tips van zo knal ik die markt in. Misschien aan de hand van een voorbeeld van een cliënt, je hoeft geen namen te noemen. Misschien aankijkt. nog
1: heel even, Alex, die doelgroep kiezen. Ik zeg dat nu zo, maar dat is een echt een spannend proces. Ik heb uh, in september mijn doelgroep aangepast. Hè. Tot september was mijn doelgroep uh, ondernemers. Ik help ambitieuze ondernemers. Dat was het en dus dat is heel breed. Dat waren soms starters of soms mensen die net hun bedrijf verkocht hadden. Dat waren mannen of vrouwen, leeftijd half de twintig tot vijfenvijftig. Uh, heel breed. En dan ben ik gaan kijken van waar is nu mijn toegevoegde, waarde is het grootste? En welke klant geeft mij het meeste energie? En dan kwam ik daar zo achter dat ik het liefst werk... Of de meeste mensen die met mij kwamen aankloppen waren ook vrouwen. Terwijl ik ook heel graag met mannen werk en die komen nog steeds, ja, gelukkig. In de vitrine staat ondernemers en dan voelde ik van mensen die al een bedrijf hebben, daar kan ik, ben ik de meest, meest van toegevoegde waarde. Dus, en dan heb ik dat aangepast naar ik help ambitieuze ondernemers met een omzet van minstens 100.000 euro. Dat lijkt...
0: Tussen haakjes 90.000 euro ook welkom. <laughs> <Voilà>. <laughs> maar je, moet maar je moet even een lijn trekken. Je moet even een lijn trekken.
1: Maar hoe spannend. Ik zei dat nu zo, maar dat zijn slapeloze nachten aan vooraf gegaan... en ik weet dat ik het communiceer en dat ik echt dacht naar die van... oh my god, wat
0: heb maar, ik nu gedaan? Waarom nou, waarom nou, al die stress? je hebt het al eerder gedaan. Dit is wel interessant, hè, want we spraken hier, uh, al eerder van jij... een van je advies in 2015 was ook van... kies die niche nou. Tuurlijk. En toch, hè, het is altijd, als je het zelf moet doen... is het voor jezelf veel lastiger... en aan de andere kant kan je zo vertellen.
1: Het dus kwam van een bedrijf mee. Ja. Het, het vorige bedrijf was gericht op op mensen begeleiden naar hun droombaan of droombedrijf. Dus eigenlijk had ik al een niche gekozen om de ondernemers daaruit te kiezen. Maar binnen elke niche kan je nog, ja. nog dieper gaan. En dat is een proces. En hetzelfde met prijsverhogingen. Ik denk, elke prijsverhoging heb ik gedacht van oei, nu gaat er niemand niet meer komen. En het, het bizarre was, Alex, en ik ga daar heel eerlijk over zijn, ik heb die niche verfijnd en dan zaten we in midden, echt wel in volle coronacrisis, maar heeft het daarmee te maken of niet? Maar het was toch wel even te akelig stil aan de... Ik ben gewoon van dat er heel veel aanvragen binnenkomen en toen bleef het even stil. Ik heb toen ook een business coach ingehuurd, echt high-level business coach, die mij echt heeft geleerd om hoe doe je dat nu en eh, om, om klanten echt in het hoogste segment te bedienen. Ik ben dat allemaal gaan toepassen. Elke vrije seconde die ik had, tot s'avonds laat en studeren en toepassen en kijken. En gelukkig is het de, um, gekeerd, maar ik vertel dit omdat ik het is niet altijd roze geur en manenschijn. Niet mijn horizontaal model, niet mijn verticaal model. Maar ondernemen is net um, die fluctuaties meemaken en weet dat dit hoort bij ondernemerschap. Maar het wordt nog veel ja, te weinig.
0: Jij bent natuurlijk een high-level sensatiezoeker, dus jij houdt daarvan. Hè? Van, ah, hoe, hoe. Als het alleen maar hier zit, is het ook saai. Als het een <lacht> beetje hier zit, Aanmoderen is ook niks. Dus je wil ook gewoon even lagen en dan catch weer omhoog knallen en dan voel je die rush weer. Geef toe. Met die, Ja hè? Je wil... Je wil groeien.
1: Hè? Okay. Ik geef toe, status quo is achteruitgang ook. Hè? Ik bedoel, als je niet meer groeit als ondernemer, dus je wil het gevoel hebben... Dat We het even, groeien...
0: even, ik leef, dat wil je hebben. Oké, okay, hoe hou jij nu die klanten binnen? Want ik zie wel veel posts op, uh, op social media, maar zijn er nog meer uh, technieken die jij gebruikt om die high level klanten ja. binnen te krijgen? Of zeg je, nou ja, posts is eigenlijk al voldoende. Dan komen ze op mij af.
1: Ja, dus Alex. En dat vond ik zo onthutsend toen ik die high-level business coach sprak en zij zei mij van, oh, ik heb helemaal webinars, nee, dat moet je niet doen. En, en ingewikkelde funnels, dat moet niet. En ik had in het begin Google AdWords en Facebook Ads, dat kostte best veel geld. Um, nee, dat hoef je allemaal niet te doen. Ik had zoiets van, hè? Maar ik kom uit een, uit een bedrijf gericht op horizontale groei, waar wij, waarbij we massa nodig hebben. Dus dat was nodig. Maar zij zei: ze, als je echt connect met mensen en in jouw post persoonlijk bent en verhalen vertelt en echt inzoomt op wat die doelgroep, waar die van wakker ligt, en daarover consistent en consequent post en jezelf ook laat zien, dus je face is je brend, dan is dat genoeg.
0: En dat blijkt ook zo te zijn.
1: En zo blijkt het ook te zijn. En ik zie dat heel veel van de klanten die bij mij komen, dat die mij al heel lang volgen, al jaren soms, en die komen bijna allemaal uit mijn netwerk. En zo heb ik deze namiddag in gesprek um, met de eigenaar van het boekhoudkantoor... ...waar ik jaren geleden, toen ik begon, uh, mij ben gaan aanmelden om een BTB-nummer te vragen. Die man heeft zijn bedrijf verkocht en komt nu.
0: Die komt nu bij jou? Oh, leuk. Die uh, high-level business coach, mogen we de naam verklappen of zeggen van... ...die wil ik liever geheim houden? Want ik weet wie het is natuurlijk.
1: Ik hou van transparantie. <laughs> ik heb zo van, uh, ja, ik, ik, uh, voor dat stuk laat ik mijn coachen door, coachen door Suzanne van Schaik...
0: Ja, 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 heb ik ook gesproken, dus vandaar... Uh, voilà. dus, uh... dus ik
1: vind dat ook een beetje belachelijk dat iedereen daar geheim over doet. Nu, ik heb verschillende, um, heel veel businesscoaches gehad. Hè. Ik ben in het verleden gecoacht door, heel intensief door Open Circles Academy, Jenny Sandineta. Bijna alles gevolgd wat die aanbood, heb ik heel veel geleerd. Ik uh, ben gecoacht door Laura Babelijovski, door Linda Spaanbroek. Ik um...
0: heb ze allemaal wel gehad nu, uh, de... Toch heel cool de boer, nog
1: ook een hele nog. belangrijke.
0: Ah.
1: Dus weet je, het is, het is echt niet van. Oh, um, het is één het is een combinatie van. Dus alles valt in een achtergrond waarin al heel veel uh, geploegd geweest is.
0: Ja, het is niet alsof je uit het niets begint natuurlijk. Nee, maar uh, leuk, dus uh, van, van alle coaches leer je wat. Absoluut. En dat, dat merk ik ook vaak, hè, van uh, de een heeft weer een bepaalde. Ja, die schijnt het licht weer op een uh, ander aspect. Dus, uh, maar, maar leuk dat het, uh, dat het zo werkt. Zeg, zijn er nog andere manieren om die business binnen te halen? Zeg, van social media, that's it. Want je hebt ook je hebt heel veel cliënten. Zijn er nog interessante... Ik, in je, ik
1: misschien even zeggen, ik heb er niet heel veel. Ik werk be, bewust... Nee, high level wil ook zeggen dat je er niet heel veel nodig hebt. Heel concreet. Uh, ik start normaal gezien twee klanten per maand op. Nu, januari is iets meer, omdat december een maand was dat mijn zoontje heel veel ziek was en dat kerstvakantie was. Dus ik heb even een inhaalbeweging. En daardoor is mijn agenda nu wel... Redelijk vol, maar normale maanden start ik maar twee nieuwe klanten op.
0: Ja, ik weet niet hoeveel werk je erin steekt, dus ik, uh, het kan zijn dat het veel is. Maar heb jij nog andere manieren waarvan je zegt, van, nou, zo, zo komen ze echt aan hun, uh, hun klant. Want dit is altijd een ding, hè, van hoe kom je aan cliënten? Je hebt social media posts, iedere keer je eigen uh, praat tegen je ideale klant. Welke manier heb je nog meer waar, waar mensen nu iets aan... Uh, bijvoorbeeld, kunnen bijvoorbeeld,
1: alles hangt af van hoeveel klanten je nodig hebt en waar jouw ideale klant zich bevindt. Hè? In de pers komen kan... Uh, ik heb in het verleden met mijn vorige bedrijf heel veel gedaan. Ik ben in heel veel uh, op de radio geweest. BNR trouwens, hè, de Nederlandse radio. Ik ben in Vlaanderen op de radio geweest. In heel veel magazines, kranten en zo. Dus toen was pers uh, een heel belangrijk kanaal. Um, maar je weet nooit vooraf hoeveel dat die pers gaat opleveren. Ik heb deze of in september vorig jaar um, in Feeling gestaan... Dat heeft mij niet heel veel klanten opgeleverd. Maar het heeft mij wel heel veel views op, op LinkedIn opgeleverd. Dus you, you never know. Hè? Dus, dus je doet een aantal acties. Je weet nooit vooraf van wat gaat het effect zijn en wanneer gaat dat impact hebben. Het zou kunnen dat er jaren later nog een klant komt... die zegt, ik heb de artikel ooit gezien, ben jouw beginner volgen.
0: Ja, maar ze moet je ook zien, hè? publisher. Heb je nog tips om, uh, om bij BNR te komen of bij een... Uh andere bladen, zeg maar, om die celebrity status te krijgen. Heb je nog zoiets van... Uh, als je Dat dit doet, terug... dan kom je daar.
1: Er zijn twee manieren. Um, ik heb zelf de passieve manier gebruikt in te leren, maar ik was zeer actief op social media. Ja, ik kwam de klanten niet tegen in de supermarkt, want ik zat in Spanje. Ik was bij de Mercadona in uh, Belles Malaga en daar kwam ik mijn, kwam ik mijn doelgroep niet tegen. Nee. Dus ik ben... Een um, early adopter geweest op vlak van social media en uh, blogartikels. En ik moet zeggen dat de pers die artikels en die social media posts vrij snel heeft opgepikt. Uh, en als je in het ene kanaal komt van pers, dan uh, kom je ook heel snel in het andere. Dus die journalisten die werken vaak voor verschillende kanalen. Voor verschillende bladen en uh, ik volgde hen natuurlijk ook op social media. Zij volgden mij en als ik dan weer een onderwerp had, dat ze dachten, oh dat is interessant dat ik de telefoon mee. Dus dat is de passieve benadering. Um, zij belden mij, maar je kan het ook omdraaien. Dus zij belden mij omdat ik heel actief was en toch wel schreef over topics die voor de bladen interessant zijn. Want mensen bekijken dat niet zo, maar die journalisten moeten ze ook maar elke week of elke maand die magazines krijgen, Dat is niet zo simpel. En, en wij als ondernemers hebben bepaalde expertise die mogelijk interessant kan zijn voor een doelgroep. En zo bleek ook. Hè? Een andere manier is dat je naar een krantenwinkel gaat, um, ik weet niet of die nog open zijn in Nederland, maar ook bij de supermarkt in ieder geval, waar veel kranten en magazines liggen en dat je eens gaat kijken van welk magazine zou interessant kunnen zijn voor mijn doelgroep en je doet dat magazine open en op de eerste bladzijde zie je de naam van de hoofdredacteur staan met een mailadres en je zou je artikel, een, 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 een blogartikel zou je daar naartoe kunnen sturen.
0: Ik vind het wel mooi hè, want help, help al die arme journalisten die constant weer nieuwe artikelen moeten, moeten schrijven. Mega veel concurrentie, Volgens ze inderdaad op social media. In mijn geval ook met BNR, die belde mij. Ja, ze stuurden een mailtje. Ik dacht, hé, hey, hoe komt dat? Omdat ze inderdaad oppikken als jij wat produceert. Dus ik zou zeggen, maak daar altijd gebruik van. En uh, ja, weet je wat dat ook is? Als jij inderdaad mailt, je hebt in je hoofd van iedereen doet dat, maar dat is dus niet zo. De meeste mensen willen zichzelf, die durven dat niet eens of die denken van wie, wie ben ik dan wel? Dus die mailen niet eens. En maak je mailtje een beetje leuk uiteraard. Als je dat doet. En volg ze op social media. dan Ja, dat vind ik leuk. Ik help, hele... ik help voorloper. de journalisten.
1: Ook, dus Ik zeg ook tegen hen... Van, uh, van als je, als je hè, cases nodig hebt... Ik zeg altijd, ik heb een heel groot netwerk. Ik bedoel, mijn netwerk staat meter ter beschikking van jou. Dus dat is een, een kwestie van... Dus zij helpen mij en ik help hen. Dus als zij bijvoorbeeld zeggen... Oh, ken jij iemand die op 65 nog... Uh, volop in het ondernemerschap staat, we willen daar een verhaal over, Ja, dan doe ik telefoon naar een van mijn klanten ja. en uh, geef ik daar mijn plezier door. Dus dat is een kwestie van geven en nemen en ook daar weer de relaties onderhouden en de connectie. Ja, ja
0: tegenwoordig heel makkelijk met het social media, want je komt vanzelf uh, voorbij en af en toe eventjes wat van je laten horen. Maar als je het zo bekijkt, in, in plaats van ik zit me op te dringen, in plaats van nee, ik help die journalist om een artikel te schrijven. Dan ga je er al heel lang naar kijken. Dus dat is een, uh, vind ik een hele mooie eye-opener inderdaad. En, en datzelfde
1: ik... ook, ook Alex in een salesgesprek. Hè, mensen denken, oh, ik moet verkopen. Nee, het gaat over wie is die ideale klant. En kan jij die helpen? En dan in alle eer en geweten kijken of jij die effectief kan helpen. Ook als ik iemand niet kan helpen, dan ga ik er eigenlijk geen zijn. Als ik, het zelf, als ik zelf de mogelijkheden niet zie, en dat gebeurt af en toe... Uh, dat ik, dan zeg ik altijd, van, kijk ik zie het niet, maar ik heb de waarheid niet in pacht... Maar als ik het zelf niet zie, kan ik jou ook niet begeleiden. naar.
0: Hè? En bij de ideale klant ook, hoort ook van, is dit een uh, persoon waar ik mee wil werken, die uh, gewoon relaxed is. Weet je, ik heb je het, het wel dat je dan mensen in de lijn hebt en die, zijn, die, die stellen op bepaalde vragen dat je weet van, jij gaat het probleem opleveren.
1: Misschien Absolute. niet
0: nu, maar volgende maand of die maand daarna. En dat is alleen maar pijn en moeite.
1: Ik heb ooit uh, personal branding retreats gegeven in Spanje. Um, en ik herinner het me nog heel goed, er was al iemand die graag, heel graag wilde meegaan. En um, ik had hem aan de lijn voor een kennismakingsgesprek. Het ging niet zozeer over, het ging over personal branding, maar hij begon zo door te vragen over het eten en over. Um, het is te lang nee, het is best lang, de details, weet ik niet meer, maar um, dat ik dacht, dat dit gaat probleem. Zeer gedetailleerd is over ja, wat gaan we dan doen in dat eten en, 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 en hoe wordt dat gemaakt en wie maakt dan denk joh, weet je, als, als, als dit wordt.
0: Ja, echt. Die klant is, uh, wat is klant is koning, maar dan moet hij zich wel als een koning gedragen. Denk ik altijd. Ik heb dat een keer gehoord. Maar echt, dat gedetailleerde, dan weet je al, het gaat mis. En vaak. Oh, je ja, dat kost dan pad... zoveel
1: energie, hè? Ja, je dus... hebt een bepaald
0: gevoel. Je denkt van, oh, die moet ik tevreden stellen. Maar uh, er gaat 90% van je energie gaat dan naar één klant tevreden stellen. Slaat nergens op. Dus, uh, maar wat is jouw subtiele manier om uh, zo iemand af te wijzen? Ik vind ik wel leuker. Dat
1: is een leuke. Um, ik heb zes jaar in Nederland gewoond. Dus ik ben...
0: Bot. Veel, Bot directer, dan de,
1: ja. veel, veel directer dan de doorsnee Vlaming. Ja. Ik zeg dat dan ook altijd. Van ja, kan dat niet, doen. ik heb zes jaar in Nederland gewoond. Maar, um, zo, ik jammer,
0: ook, zo jammer dit.
1: <laughs> ik probeer altijd wel eerlijk te zijn. en Ik ga altijd kijken wie in mijn netwerk kan die persoon wel helpen als ik de persoon niet kan helpen.
0: Ja, hoe geef je dat dan aan? Ja, die denkt ook van ja, maar ik, ik wil bij jou. En dan zeg je van ja, dat lukt niet. En dan zeg je, maar waarom dan? En dan kom jij mee. Hoe geef jij dat aan?
1: Um, ja, van, die, van die retreat. Ja, ik bedoel, hij kon ook bij ons het programma volgen zonder eten. Maar dat was dan niet in Spanje, in <laughs> België. Bedoel, uiteindelijk is die geen klant geworden. Maar overlaatst was er een vrouw met een schoonheidssalon. Um, pedicure, manicure, al die dingen. En zij wilde gaan opschalen. En ik ken die dingen allemaal wel als klant zijnde. Nu is het allemaal even gesloten, maar bedoel, normaal gezien ga ik daar ook langs. Um, maar ik zag het gewoon niet. Hoe dat je in die branche op een gemakkelijke manier... Ja, je kan heel veel winkels gaan openen, maar dan ga je, ja, je gaat heel veel kosten hebben. En ik, ik, stond, ik stond daar te ver af. Maar ik ken toevallig een businesscoach die zich echt richt op die niche. Dus ik heb haar gezegd van kijk, ik, ik werk vooral met kenniswerkers en kennis is toch iets anders dan effectief in de materie. Hè? Nou, moet hij, daar zijn veel meer kosten aan verbonden. Dus ik heb haar gezegd... Van, kijk, mijn expertise zit niet helemaal in jouw domein... maar ik ken een businesscoach die jou... Um...
0: Ja, dus het leuke is dus dat je... met afwijzingen denken denk mensen van... ah, je moet negatief zijn, maar dat is dus niet zo. Van echt positief, ah, je leuk, ik heb gehoord wat je zegt, perfect. Dit klinkt echt heel erg goed. Alleen, ik denk dat deze persoon of iemand anders... jou veel beter kan helpen. Dus je hoeft niet eens af te wijzen van... nee. Weet je, die andere persoon is blij. En als je een goede deal maakt met een, uh, ja, met, een, uh, met een collega, dan kan je daar ook nog een gedeelte van pakken van de omzet. dus uh, dat we Ja,
1: doen. je kan ja. allemaal deals maken. Ik vind, ik, ik vind die, die eerlijkheid en oprechtheid zo belangrijk. Waarom stel ik toch hè, zou zeggen van, oh ja, ja, ja ik bedoel, we gaan samen aan de slag. Ik zou daar stress van hebben. En voor mij is het allerbelangrijkste van keep your energy high. Hè. Zie, dat, zie dat je zo...
0: Ja, nou ja, eerlijk, eerlijkheid. Je gaat niet zeggen van, ja, hoe jij het nu klinkt, het is, uh, wordt waardeloos. Dat zie ik nu al. Dat zou ik niet doen. <laughs> dus wees, uh, weet je wel, zorg dat je die andere persoon niet meteen een nagevoer heeft. Dus uh, tactisch zijn. Nee. Beetje...
1: En ik zeg altijd, ik heb de waarheid niet in pacht. Ik bedoel, uh, ik zeg altijd, ik ga op zoek naar een succesvol rolmodel. Als er één iemand in de wereld is die dat al heeft gerealiseerd, wil dat zeggen dat dat kan.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat is zo. Nee, maar ik... Waar, waar ik naartoe wil is van, maar weet je, je kan gewoon positief zijn en iemand afwijzen met een glimlach. Gewoon de andere kant op wijzen. Ja. Dus, dus, uh, Daarom,
1: dus, en die mensen zijn super tevreden. Hè? Ja, die, zijn, die krijgen echt een mailtje van: oh, en bedankt dat je zoveel moeite voor mij doet. En,
0: um... Je kan er zelfs van maken: van, uh, hey, wat jij je hebt, je zit, je hebt, je hebt iemand nodig die nog beter is dan ik. Hebben ze nog een gevoel van eigenwaarde gaan mee... ook omhoog. Ja, wat ook ze kan. Ja, of,
1: voilà, of die gespecialiseerd, echt is in dat thema. Hè? Die jou daar ook nog veel beter mee
0: kan helpen. Dan kan jij in je hoofd hebben die uh, beter is dan ik in het omgaan met moeilijke mensen. Maar dat weten zij dan weer niet. <laughs> dat kan op alle fronten. Wie is nu? Nee. Oké, okay, jouw ideale klant nu. Dames, 100.000 euro die willen opschalen. Ja. Heren mogen ook komen. Hoe, intensief, ook hoe ook. intensief is jouw programma? Ga ik, uh, ga, gaan die elke week met jou in gesprek? Elke dag? Hoe, uh, hoe intensief is dat?
1: Um, ik heb drie programma's. Eén programma als mensen echt willen werken rond de zichtbaarheid. Dat is een, een, een goedkoop programma. Een, een instapprogramma, omdat ik weet van zichtbaarheid is cruciaal om heel dat bedrijf hè, te doen draaien. Daar kunnen ook mensen aan deelnemen die geen 100.000 euro omzet hebben. En dan heb ik de FIP-coaching, maar ik maak hier niet heel veel reclame voor, maar ik focus me echt op de FIP-coaching. En dat is een programma, 8,5 uur individuele coaching. Ze krijgen materiaal dat ze thuis vooraf voorbereiden. Uh, er is een mastermind online waarbij ze hun vragen kunnen stellen. Dus 8,5 uur is uh, één op één met mijzelf. Um, die groepsdag dat grondzichtbaarheid, zit daar absoluut bij. En ze krijgen ook nog als bonus een gesprek met mijn financieel adviseur. Want ik kan hen echt leren geld verdienen, maar... ...geld beheren is minstens even zo belangrijk.
0: Ja, je kan heel veel omzet hebben... ...maar als we zoveel kosten afgaan... ...en je hebt nog steeds geen winst, ...heb je nog niks aan. Waarom? En hoe lang ja, duurt gisteren... het traject?
1: Gemiddeld uh, drie à vijf maanden. En dan kunnen ze naar een vervolgtraject gaan... ...als ze willen. Dan gaan we even bij de aanvang... ...alle levensgebieden in kaart brengen... ...want het leven is meer dan werk en finance alleen. En we gaan even kijken... Van ...hoe tevreden zijn ze op al die anderen... Domeinen, want het bolt maar zo snel als de zwakste schakel. En ik ga dan kijken in mijn netwerk, hè, van wie kan jou daarin helpen. Bijvoorbeeld stel dat iemand zegt van, oh, ik heb last van mijn gezondheid, dan ga ik mijn gezondheidscoach doorsturen. Dus ik heb op elk van die terreinen wel een coach.
0: Ja, dat vind ik wel een mooie wat je nu hebt. Hè? Van de, je laat ze niet los. Er zijn heel veel coaches, dan heb je een traject. En dan na traject niks meer. Worden mensen losgelaten. Maar dat is A, zonde van je eigen omzet. <laughs> en B, er is, is ook, nog veel meer ik wat ik je kan ook. doen. Ja.
1: Het is ook nieuw voor me. Dus ik ben dat, er is nu, de eerste persoon die is vorige week opgestart. Dus een nieuw traject, omdat ik net zie van ja, ondernemerschap stopt nooit. En dus hè, die, we hebben dan die zeven levensgebieden en wij gaan focussen op het stuk um, business. En ik ga, dan hebben we wekelijks nee, een, een accountability online die wordt doorgestuurd. En we gaan een strategie opmaken voor het volgende jaar. En dan echt een, een heel concreet actieplan. En één keer per maand spreken we elkaar om te kijken hoe dat loopt. En ik denk gewoon heel de tijd met hem mee.
0: Ja, het is, weet je, al heb je maar één persoon die eventjes met je meeneet. Dat je uit, je uit je business kan stappen. Dat scheelt al zoveel, want je zit gewoon in je eigen hoofd.
1: Daarom. En, 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 daarom kom je en je verder. denkt in een bepaald kader. En wat ik eigenlijk doe, is dit kader, wat, wat, dat kader wordt gevormd door je opleiding, door je opvoeding, door de mensen om je heen. Wat ik stevast probeer te doen, is dat kader open trekken. En dan kijken dat is er mogelijk, die is er mogelijk. En dan gaan kijken wat resoneert bij die mensen, wat vinden ze leuk.
0: Ja, en dan denk, en dan denk ze, had ik, waarom heb ik daar niet eerder over nagedacht? Maar ja, zo werkt dat, hè? dat is altijd. Dus wil je advies van de extreme sensationalist seeker, Katrien van der Water, ga naar de website. Wil je nog even je website benoemen?
1: De website is www.passion, dus Passie, op zijn Engels, .be.
0: be, want het blijft Vlaams, ook al ben je in Nederland. Uh...
1: Mensen uit Nederland zijn mogen... ook welkom en de coaching kan ook online.
0: Kijk, dat is allemaal het nieuwe, het nieuwe werken tegenwoordig. Katrien, dank voor dit gesprek. Erg leuk om te zien waar dat jij nu bent beland. Ik ben om
1: jou weer te spreken.
0: Jij hebt nu een uh, volgende cliënt staat al te wachten, dus ik zou zeggen, werk ze. En uh, wie weet tot over uh, een tijdje weer.
1: Oké, okay, all the best. Goedjes, dag Alex.